0: Saludo el que está a su lado, quizás, de lejos, de cerca, como sea. qué bueno verte en la casa del Señor en esta noche. Aleluya. No hay nada que, mejor que poder estar en la casa de nuestro Padre Celestial. Abre su vida conmigo al Salmo 34. Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma lo irán los mansos y se alegrarán engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre busqué a Jehová y él me oyó Aleluya. y me libró de, mis temor, de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas tengan conmigo todas sus no, 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 angustias pasando esta noche Aleluya este pobre clamó no puedes decir amén un día nosotros también clamamos al Señor y el Señor oyó nuestra súplica oyó nuestro clamor y nos libró, nos sanó nos levantó el Señor nos sanó el Señor Aleluya nos restauró por eso en esta noche yo no me canso de alabar su nombre porque él ha sido más que bueno porque para siempre su misericordia aleluya si usted a alabar al Señor en esta noche conmigo aleluya. hagamos como dijo la instrucción que da el salmista bendeciré a Jehová en todo tiempo aleluya su alabanza estará de continuo en nuestra boca. Aleluya. Sí, Señor. Mereces la gloria.
1: no hay nadie como tú Aleluya
0: cantas al Señor eres la gloria y la honra levantemos nuestras manos Aleluya exaltemos al Señor eres la gloria noche con la vida que Dios nos ha dado Aleluya porque Él ha sido bueno con nosotros nuestras necesidades según sus, sus riquezas en gloria Señor, tú eres santo. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Aleluya. Su presencia se deja sentir de una manera poderosa en esta noche. Ay, qué bueno, Señor, qué bueno eres. Oh, gracias te damos, Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito. estar en tu presencia y poderte contemplar necesito estar contigo necesito a de bebe de tu manantial dame de, beber necesito de sí. De tu manantial dame de
1: beber,
0: necesito. Necesito más, necesito más, necesito más Necesito más de ti Señor Aleluya, así mismo de pies Vamos a recibir en esta, en esta noche Para continuar con el estudio Que hemos establecido los martes por la noche He invitado al hermano Pastor Gómez Para que en esta noche nos, verdad, nos lleve ese estudio en esta noche Vamos a recibirlo con fuerte aplauso al Señor en esta noche
2: Amén Gloria al Señor que Dios nos bendiga Que gozo poderle saludar De verdad es para nosotros Mi esposa y mi familia es un honor Grande es un milagro como lo decimos estar entre ustedes Dios es fiel y gracias a nuestro pastor gracias reverendo Dani de Jesús hermana Clarita el liderazgo de la iglesia de verdad muchas gracias por permitirnos estar entre ustedes y ahora compartir este tema tan lindo tan especial sé que eh, creo que todos los que han adquirido el libro lo estamos eh, disfrutando, gracias por el regalo, amén. De verdad que es un regalo invaluable, eh, así que les animamos a leerlo. Antes de, de comenzar, bueno, les quiero pedir que pongan, eh, pónganse tranquilos, pueden estar sentaditos o de pie, pero mejor sentaditos. Vamos a estudiar, eh, capítulo 27 de Hechos para tener una, tener mis hermanos un pasaje que, que nos ayude a comprender un poco más eh, el tema que ahora nos toca. Capítulo 27, versículo 15 al 25, todo el capítulo es un fantástico, verdad, pasaje para poderlo eh, Disfrutar, pero solo vamos a tomar unos versículos. Eh, la semana pasada estuvimos hablando acerca del sacerdocio del creyente y nuestro pastor nos explicó claramente que antiguamente no teníamos ningún solo, como decimos, ¿verdad?, en El Salvador, chance de poder hacer algo para nuestro señor más allá que solamente para nosotros ir y ofrecer nuestros sacrificios en el caso de nuestros hermanos allá hebreos solo podían llegar y ofrecer y eso era todo pero deseaban hacer algo más sin embargo no se les permitía ahora somos nosotros los sacerdotes y en esta oportunidad es bueno que ya teniendo ese pensamiento de que somos sacerdotes pensemos en el siguiente tema de nuestro libro, La Esperanza. Dice la palabra: y siendo arrebatada la nave, Hechos 27, versículo 15, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar por el viento. Mire qué terrible. Y habiendo corrido a Sotavento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en asirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acostados, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido, ¿qué dice, hermanos? Toda esperanza de salvarnos. Entonces, Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este, este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vidas entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche, qué lindo ese versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué maravilloso, lo vamos a dejar ahí. Padre bendito, gracias por la palabra que tú Siempre tienes, Señor, para nuestras vidas. Señor, tienes un refrigerio, Señor, muy especial cada día, Señor, a través de la palabra. Gracias. Ahora te pedimos que tú nos hables a través, Señor, de tu palabra y a través de ese escrito que tú inspiraste, Señor, a tu siervo para que pudiera, Señor, plasmarlo en este, en este maravilloso libro, Señor. Y oramos para que no solamente nosotros, Señor, lo podamos leer y estudiar, Señor, una iglesia en el poder del Espíritu, sino, Señor amado, que vaya, que corra, Señor, por todos los lugares si es posible de nuestro planeta y todas las iglesias Señor en nuestro mundo puedan Señor disfrutar no solo la lectura sino la gloria Señor que recibimos a través Señor de la misma en el nombre santo y glorioso de Jesús amén y amén, gloria al Señor mis hermanos la esperanza es el, el tema que nos compete y hay algunos, algunos, eh, hay algunos conceptos importantes. La, la letra está muy chiquita, pero no quería hacer muchas eh, láminas. Sin embargo, lo podemos compartir, ¿verdad?, para que quede allí como, como parte de un pequeño resumen del capítulo. Eh, así que sé que no lo van a, a, a lograr ver, sin embargo, o bueno, sí, quizás muchos sí. Pero… Eh, Aquí hay unos conceptos que yo quiero rápidamente compartir antes que entremos en el tema. Y es que según Andrés Dumas, dice que la esperanza, la esperanza, hermanos, es la palabra más importante de la vida. Eso dice él, que la esperanza es la palabra más importante de la vida. Y que la palabra esperanza literalmente se desprende de otra expresión que significa respirar. Y Él dice que si nosotros dejamos de tener esperanza, entonces como que dejemos de respirar. Y si dejamos de respirar, por consiguiente, viene la muerte hacia nuestras vidas. Así que la esperanza es muy importante, es, es lo que nosotros podemos y debemos entender. ¿Para qué? para que en, el, en, el, en lo sucesivo de nuestra vida, nosotros, hermanos, nos podamos comportar como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. La esperanza está basada en los sólidos principios de la palabra, de la escritura. Por eso cuando veo al escritor que toma estos temas, no nos queda de otra que decir el Espíritu Santo inspiró a este siervo. Ya sabemos que no es la Biblia, ¿verdad? Que no, no, el, el libro, y perdonen que lo tengo aquí porque, por el espacio, pero el libro no es la Biblia, pero está inspirado en la palabra. Y esta expresión de la esperanza me, me, me agrada tanto. Eh, lo leímos con mi esposa y quedamos impactados. Se fundamenta en, en la palabra. Y dice que es un sólido fundamento de la fe cristiana porque imparte valor, imparte entusiasmo y optimismo a la vida del hombre, a la vida. La esperanza es el antídoto para la desesperación y para el desaliento. Eso es muy importante que lo tomamos, lo, toca, lo tengamos en cuenta. Eh, en segundo lugar, aquí tomando ya la ruta que sigue el libro, que he tratado de seguir la idea del escritor. Y él habla sobre este tema de manera apasionada, aborda varias ideas y, y lo ilustra con historias, como ustedes ya lo, lo leyeron, con historias tan, tan ricas, tan ricas en la vida de ministros, en la vida de la iglesia misma. Y, y, él dice que es normal que quienes tienen una mezcla de, de un plan viable, un plan que se pueda realizar, más el poder o la unción del Espíritu Santo sobre la vida de esta persona, generalmente este hombre o esta mujer tienen gran esperanza de que lo que hagan, de que su labor nunca será en vano. Un plan y la unción del Señor la unción de Dios más un plan viable. Estas personas siempre tienen una expectativa de que Dios está allí obrando y haciendo milagros. Entonces, Él dice que, que los resultados generalmente siempre son maravillosos, la unción de Dios más un plan. Pero sin embargo, con frecuencia somos sorprendidos porque de pronto como que perdemos la esperanza. Y él dice que la esperanza, como ustedes también lo pueden, no solamente ver, haber leído, sino haberlo visto en otras personas y quizás aún en nosotros mismos. La esperanza, hermanos amados, se suele perder como resultado de esas dificultades que de pronto nos llegan. Vemos acá en la historia que hemos leído, Pablo siendo llevado hasta Roma, pasó por una super dificultad, no solo él, sino toda la embarcación. Pero acá encontramos que en nuestra vida de pronto nos, nos hallamos con dificultades financieras, con problemas de salud, problemas laborales, con problemas en la familia. Ahora, con este problema de la pandemia, con el problema de la, de la migración o de la inmigración, problemas de todo tipo que de pronto nos atacan y aquella, aquella esperanza que teníamos viva, de pronto vemos cómo se, es, se esfuma, nos desanimamos. El escritor lo compara, ese, ese, esa, esa fuga de esperanza eh, con la fatiga que las Fuerzas Armadas muchas veces suelen tener después de pelear y combatir y combatir y combatir y, y, y combatir y que muchas veces no le hayan sentido porque es que están peleando de verdad, pues al final, ¿qué que, que hacen? Entonces terminan fatigados y desanimados y terminan por muchas veces eh, por ya no pelear o pelear eh, indiferentemente, algunas veces se dejan atrapar por el enemigo, caen en las manos del enemigo, mueren en las manos del enemigo, entonces, esa fatiga, hermanos amados, también suele visitarnos a nosotros. Esa fatiga, él le llama al escritor, le llama fatiga por la compasión. Y dice que un cristiano después de estar sirviendo y trabajando y ayudando y, y sosteniendo a la iglesia, eh, fortaleciendo a los demás hermanos, a los demás miembros, los líderes, los pastores, muchas veces, ¿verdad?, caemos en esta situación en esa fatiga, porque hemos andado no solo peleando nuestras propias batallas, no solo peleando las batallas de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de la familia de nuestra esposa, sino las batallas de la iglesia, las batallas, las luchas ardientes, hermanos fuertes, feroces, que el enemigo levanta contra la iglesia y andamos ayudando a los hermanos, a aquellos que ya, que, que ya no quieren seguir, les vamos y les llamamos y oímos sus historias, oímos su... Eh, bueno, muchas veces lloramos con ellos, eh, estamos con ellos, les visitamos y algunas veces nos reciben no tan agradablemente porque no han entendido que la lucha no es contra, contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades y a veces van contra los líderes mismos de la iglesia y dicen, sí, es que ustedes, que no sé qué. Y, y, y de pronto el líder también termina fatigado, el líder los miembros, los pastores, terminamos fatigados. La razón principal por la cual él cree que terminamos muchas veces fatigados es porque estamos dando, estamos sirviendo, estamos ayudando, pero no estamos reponiendo las energías que estamos nosotros derrochando en la vida de nuestra propia vida y en la vida de otras. ¿Y qué energía deberíamos de reponer según nuestro escritor? el amor, el gozo, la fortaleza, esa fortaleza que viene a través de la búsqueda, del poder, de la gloria, de la unción del Señor sobre nuestras vidas, ese encuentro del propósito por el cual estamos aquí, como decía Pablo hermanos amados, él decía, si Cristo no resucitó en verdad, ¿qué estoy haciendo yo aquí en esta bendita vida? ¿Qué estoy haciendo yo aquí en esta misión de predicar el Evangelio? Yo sería uno de los más dignos de lástima, decía Él. Si Jesús, si Él decía, si yo no tuviera la esperanza que en verdad voy a resucitar como Él lo hizo y si Él no resucitó, en vano sería nuestra fe, en vano sería nuestra esperanza, nuestra predicación y todo. Entonces, Hermanos amados, la esperanza se nos puede, se nos puede a nosotros también terminar como resultado de la fatiga. Porque la fatiga desanima y el desánimo nos vacía de la esperanza. Ahora, entonces, necesitamos entender este principio. Y necesitamos eh, meternos en la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? porque es importante que entendamos que el desánimo roba la esperanza, entonces tenemos que impedir la fatiga, llenándonos de la gracia y de la misericordia de Dios, leyendo su palabra y actuando y encontrando el propósito por el cual estamos en este mundo, para que siempre estemos animados, de lo contrario el desánimo llega. Nos cuenta la historia de un pastor en Missouri, que cuando llegó a una iglesia, esta estaba desanimada totalmente y la razón principal era que el liderazgo de su iglesia estaba moviéndose continuamente, estaban saliendo, yéndose los líderes, los pastores. Y en efecto, fíjese, hay iglesias que en un periodo de ¿qué? 10, 15 años llegan a tener 15 pastores, 10 pastores y esa inestabilidad. Esa inestabilidad, y solo imagínense ustedes lo difícil que es mantener un hogar, un hombre y una mujer por años 50, 60 años. Y lo difícil que es mantener nuestras emociones y nuestra vida. Pero se ha puesto a pensar en la gente que ahora tiene un esposo, mañana tiene otro, otro hombre y otro hombre y otro hombre. Y en su vida va pensando tal vez con este, tal vez con este, tal vez con este, cómo está su vida internamente. Qué inestabilidad más grande que va arrastrando de la, de la conducta, de la personalidad del otro, trayéndola y pasándosela a todos los demás y arrastrándola de las de los demás. Así le pasa a la iglesia cuando hay inestabilidad. Y esta iglesia de Missouri estaba tan desanimada, estaba desconcertada, así que él llegó y les hizo ver su estrategia. Que él estaría con ellos si fuera posible hasta que Cristo viniera. Que él no los iba a dejar, que él iba a estar con ellos. Se iba a pelear las buenas batallas hasta que el Señor viniera. Y esa, esa inspiración de estabilidad hizo que la iglesia siguiera, siguiera adelante. Y en cuenta de unos años ya tenían el doble de miembros. El escritor del libro es quien lo fue a visitar y conoció esa historia pero dice que le pregunta a su amigo en Missouri, y entonces, ahora, ¿cuál es el problema que tienes? Yo veo a tu iglesia muy animada, es la más animada del, de, de, de la región, y dice él, siempre tengo el mismo problema, ¿cuál problema? El desánimo, ¿y ahora por qué? Es que teníamos una hermana, una hermana que era tan servicial, tan amada, tan querida en la iglesia y en la comunidad y de pronto le vino una enfermedad en su piel, no se la pudieron diagnosticar con tiempo y la hermana falleció y eso le ha impartido desánimo a la iglesia, le ha impartido fatiga a la iglesia y entonces la iglesia ha perdido la esperanza. La verdad es que hay cosas fortuitas que pueden atacarnos, y que pueden llegar para vaciarnos de la esperanza. El desánimo roba la esperanza. La muerte de alguien que nosotros amamos puede robarnos también la esperanza. Muchas veces la iglesia está, están abatidas, han perdido el fervor, han perdido aquella gloria primera, aqu aquellos Momentos verdad de, de, de fundación cuando se Estaba fundando cuando se estaba Levantando esa obra donde la gente con, con Fuerza con amor decían hermanos no tengo Mucho pero tenga aquí aquí en el nombre Del señor mire vengo cansado vengo Agotado de trabajar pero no importa si Tenemos que seguir poniendo nuestras Manos al servicio de la obra del señor Aquí estoy y, y, y de esas personas hermanos Amados hermanas que, que después de un Tiempo verdad de, de, de estar trabajando siguen Trabajando en la obra vendiendo como decía Nuestra pastora el domingo vendiendo Haciendo actividades orando ayunando Vigilando largas horas saliendo a visitar Saliendo a evangelizar qué lindo eso pero Hay cosas que pueden hacer que que todo Baje y ustedes ven en nuestros días nos enfrentamos a una gran cantidad de dificultades, para muchos de nuestros jóvenes, de nuestras nuevas generaciones la iglesia ya no es una opción, la iglesia ha perdido el sentido y ya no es lo que ellos quisieran, no ven ellos claridad en la iglesia dicen no yo, yo, yo no le siento gusto a eso, yo mejor voy a otro lugar porque hay lugares más importantes. El escritor dice que nosotros los líderes, los cristianos, que aquí tenemos varios hermanos que son líderes, también somos líderes de nuestras casas, de nuestros hogares, dice que el imprimir fe y esperanza a otros, muchas veces termina vaciándonos a nosotros y que tenemos que tener ese cuidado. Hay algo que me gustó a mí y, y le puse ahí la fe versus la esperanza. El escritor dice que la fe es un proceso intelectual, que llega a nuestra vida a través del estudio de la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 10, versículo 17, él le dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, hermanos, en nosotros se acrecienta a través de la palabra. Por eso es que no podemos dejar de comer ese libro, no podemos dejar de saborear ese libro, no podemos dejar de tener nuestro tiempo de devoción y lectura en la palabra del Señor, porque la fe, hermanos amados, se fortalece a través de la lectura. La fe se desarrolla con el recuerdo de la experiencia de cómo Dios a través del tiempo nos ha venido, nos ha venido guardando, nos ha venido guardando. Los profetas le recordaban continuamente al pueblo de Israel, les decían, recuerden, recuerden lo que Dios hizo, cómo los sacó de Egipto, cómo los trajo por el medio del desierto, cómo los pasó por el Mar Rojo. Recuerden todo lo que Dios ha hecho por ustedes y lo seguirá haciendo. Él les imprimía mucha fe. Los profetas tenían el trabajo. De inspirarle fe a través del recuerdo. De la fidelidad de nuestro Dios. Y la Biblia dice que aunque nosotros. Seamos infieles. Él permanece fiel. Él no se mueve ni un grado a la izquierda. Ni a la derecha. Él está allí permanentemente. La palabra nos recuerda a nosotros hermanos, Que Dios es fiel. Eso nos hace mantenernos en fe. Pero la esperanza. La esperanza. Si la fe afecta la parte cognitiva o intelectual del ser humano, la esperanza se va por la parte de las emociones. Por eso que tenemos que tener ese equilibrio, ese balance entre la fe y la esperanza. La esperanza afecta la parte emotiva nuestra. Me gusta esta definición, la esperanza es una expectativa feliz de que algo bueno sucederá. Es una expectativa y según los, los eruditos, cada vez que encontramos la palabra esperanza tiene que ver con algo bueno que nos espera en el futuro, que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro. Así que esta esperanza es una expectativa feliz de que algo bueno sucederá. ¿Cuántos recuerdan el sermón del domingo también antepasado que vamos por más? ¿Lo recordamos? ¿Lo y se observó uno debe de salirse de nuestra mente y de nuestro corazón. Que vamos por más. Esa es una expectativa de que algo bueno y glorioso viene. Algo bueno y glorioso viene hacia la iglesia, hacia el pueblo del Señor. Y hacia las comunidades que tengamos el privilegio de tocar, de alcanzar con eso glorioso del Señor. Partiendo entonces de cómo se siente una persona. Porque las emociones, ustedes y yo sabemos que suben y bajan, suben y bajan. Lo que yo conozco, al menos que padezca de Alzheimer, se me va a olvidar, ¿verdad? Pero ahora puedo estar emotivo como Elías matando, ¿verdad? Profetas malvados arrancando cabezas y el siguiente día la emoción me puede meter en una cueva, me puede lanzar a la miseria espiritual. Así que partiendo de cómo nos sentimos como personas en el momento, eso puede cambiar de una expectativa feliz a una desesperanza, a una rotunda desesperanza y sentir que algo fatal nos está esperando. Y sentir que, que, que si esto se ha puesto así te imagínate mañana, imagínate de aquí 10 años, si es la, y estas cosas que han pasado aquí entre nosotros son así ahora, ¿qué va a pasar de mañana? Aquí no hay esperanza. Uh -huh. Lo que sentía la gente cuando estaba en el barco. Leí, y todos los que hemos leído el libro, encontramos un dilema de la esperanza y la fe. Y esa parte la quiero leer tácitamente, porque aunque la podríamos decir, hay, hay cosas que uno la puede, las puede saltar. Pero se trata de una esposa de pastor, es la madre del escritor, es la madre del escritor quedó profundamente devastada física y emocional o física emocional y espiritualmente después de un largo tiempo de cuidar a su entusiasta esposo un pastor que había visto la gloria de Dios y había ministrado la gloria de Dios había sido ungido por la gloria del Señor pero con el tiempo cayó enfermo y le dio Alzheimer como los médicos dicen que ese es un largo adiós poco a poco, va olvidando, va olvidando, va olvidando, hasta que este hermano pastor, el padre del escritor, cayó en un estado de muerte cerebral y por meses y meses ya no podía expresar bien una palabra y después de cuatro meses ni siquiera podía pujar. Ahí estaba tirado en el hospital y él dice que un día llegó, al hospital como siempre llegaba y oraba con su padre él lleno lleno de, de, de dolor oraba con su padre su padre no oía o quizás si lo oía estando ya en un estado de coma no le podía responder pero él oraba él decía yo no quiero perder la esperanza no quiero perder la esperanza no quiero perder la esperanza él se llenaba de versículos en la memoria Los repetía y decía tu palabra dice Señor Por eso es bueno leer la palabra y aprenderla Porque hermanos si podemos ir a ella y decir Señor tu palabra dice Tu palabra es que ha dicho esto Yo creo a tu palabra, tu palabra es fiel Tú no fallas, yo fallo pero tu palabra es verdad Qué lindo y ese hombre sentado junto a su padre Para no perder la esperanza Él repetía versículos de la palabra y dice que la, la, la esposa del pastor, su mamá, estaba al otro lado de esa habitación, viéndolo por, la, por el vidrio. Cuando él salió, le preguntó, ¿qué estabas haciendo? Y él dice, estaba orando con papá. Ella le pregunta, ¿para qué? Le respondió su madre, ¿qué? Con una expresión, él dice, que nunca antes había visto en el rostro de su mamá. Y la madre sigue diciendo, hemos orado por años por él y mira cómo está. Está tan mal, en realidad ni siquiera existe. Su cuerpo ha sobrevivido a su cerebro y no podemos comunicarnos con él. No hay dignidad en esa sala, le dijo la madre. He estado orando que Dios lo libere y le permita ir al cielo. No hay razón de que Él continúe aquí, pero todavía lo tenemos. Cuando más necesitamos a Dios, escuche estas palabras, Él te da la espalda. Es una burla, le dijo a su hijo, eso es lo que es. Con su dedo apuntando a su hijo, el escritor dice que le dijo, nunca jamás vuelvas a orar en mi presencia. No vuelvas a hacer eso. No te quiero ver orando otra vez al Dios que le hemos servido tu padre y yo por años y años y años. Al Dios que le hemos trabajado y que hemos trabajado a las comunidades y las comunidades han recibido la gloria de Dios. Y ahora lo buscamos y no está cerca, su presencia no está con nosotros, no le vuelvas a orar cuando yo esté enfrente. El escritor dice que no hallaba qué decir y qué hacer pensó que su madre había perdido la salvación, solo pudo darse vuelta e irse a irse a su vehículo, y en su vehículo llorando, dice que comenzó a orar y a orar y a decirle, Señor, ¿qué está pasando ahora en la vida de mi madre? Porque papá está bien, pero mi madre está mal. Me gusta mucho, quisiera contarles cómo termina la historia, pero, pero no, sí, no. Que dice mi hijo Jack, no se la vaya a espolear, papá. <risa> spoilear, spoilear. no lo dije. Para que regresemos. La esperanza se puede recobrar, mis hermanos. Muchas personas buenas y fieles la han perdido. Una cosa es ser fiel y la otra es perder la esperanza. La fidelidad viene de la fe. No podemos hablar ahora de los cuatro tipos de fe, pero quiero decirles que la madre de este pastor, la esposa de un siervo del Señor, vio cómo la esperanza se le fue. Él sabía que la fe no la había perdido su mamá, pero que sí había perdido la esperanza. Pero Romanos capítulo 15, verso 13, dice... Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces queridos hermanos y hermanas. Si nosotros somos alimentados a través de la palabra. O nuestra fe se alimenta a través de la palabra. La esperanza Solamente la puede elevar, solamente la puede traer, solamente nos la puede dar otra vez el Espíritu Santo, nadie más puede hacer eso, nadie más puede darnos otra vez esperanza. Alguien puede venir a una madre que ha perdido a su hijo, a una esposa que ha perdido a su esposo, o un esposo que ha perdido a su esposa y darle palabras y darle consuelo y traerle flores y escribirle algo, unas palabras muy bonitas, mandarle a hacer unas esquelas y ponérselas en los periódicos, verdad, de que lo lamenta. Sensiblemente el fallecimiento De nuestro querido amigo, de nuestro Recordado personaje Y todas esas cosas son bonitas Pero nunca jamás van a levantar La esperanza del ser humano Lo único que va a levantar la esperanza Lo único que va a hacer que recobremos Otra vez la esperanza es La unción del Espíritu Santo Del Señor Jesucristo Es lo único que nos va a volver A la senda de la victoria Hermanos amados la unción Del Espíritu Santo y quiero terminar Recordando la historia de, 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 de Pedro en el Capítulo 21 de Juan encontramos y Recordamos al apóstol Pedro después de Haberle fallado al Señor haberlo negado Haber dicho que no lo conocía si había Andado con él y había comido con él Había viajado con él había navegado con Él y de pronto se encontró tan vacío Su esperanza se había fugado y dijo que no lo conocía. Pero eso le ardió tanto. Y por el resto de los días. Aunque el Señor ya había resucitado. Y se le había presentado. Él estaba allí hermanos amados. Agotado espiritualmente. Y un día le dijo a sus compañeros y amigos. Yo me voy a trapezcar otra vez. Yo ya no aguanto esto. Yo me vuelvo al trabajo de donde el Señor me sacó. Él le había dicho. Mi Señor le había dicho ya no vas a volver a ser pescador de, de peces, a partir de ahora te vas a convertir en un pescador de hombres Pero que ahora desesperanzado se va otra vez al mar y por la noche entera estuvo allí Tratando de alcanzar peces, de, 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 de hacer lo mejor que él había hecho durante toda su vida Pero no lo logró hasta que mi Señor llegó en el capítulo 21 de Juan llegó otra vez para reconfortarlo para decirle que él todavía tenía un propósito para su vida que él todavía ten, tenía un plan para él que todavía no había terminado su obra como Dios le dijo también a Elías camina porque largo camino te espera levántate anímate ve y cumple tu misión Pedro había perdido las esperanzas de seguir haciendo la obra del Señor pero Jesús llega y lo levanta y lo comisiona y le dice Haz lo que te dije Pastorea mis ovejas, pastorea mis, A mis corderitos, quédate aquí Hasta que yo envíe de lo Alto la promesa del Padre Y hermanos amados ahí se quedó Pedro con sus hermanos Ahí se quedaron como unas 120 personas Después de que el Señor fue ascendido Diez días después el Espíritu Santo sacudió No solamente el aposento alto Sino toda la ciudad y la gloria de Dios cayó sobre ellos El Espíritu Santo lo bautizó Lo llenó, lo ungió y Hermanos amados y la gente se agolpó Para ver qué estaba pasando Y aquel tímido, aquel hombre Desesperanzado ahora Se pone de pie y dice No es lo que ustedes piensan Lo que está pasando sino que El Espíritu Santo del Señor Se ha derramado sobre nosotros Y ese hombre lleno de fe y de esperanza Ahora se ha convertido En un líder implacable Hermanos amados del evangelio, de la, de la obra del Señor No importa lo que haya sucedido en el pasado, en nuestra vida Hay alguien que puede dinamizar nuestra vida espiritual y la vida de nuestra iglesia Ese es el Espíritu Santo que quiere que recobremos la esperanza De que la gloria de Dios será mejor que la, que la primera que la gloria de Dios está por llegar a la iglesia Génesis, que la gloria de Dios está llegando, está sacudiendo nuestra vida. Que la presencia del Espíritu Santo no se ha ido de nosotros, no se ha apartado de nosotros. Que simplemente quiere que nos dispongamos delante de Él, hermanos queridos y hermanas queridas. Para seguir haciendo la obra gloriosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pongámonos de pie en el nombre de Jesús de Nazaret la esperanza y la fe se pueden conjuntar para volvernos a poner en el camino de la victoria Padre aquí está tu pueblo aquí está tu iglesia aquí están nuestros pastores y líderes Señor aquí estamos Dios amado sabiendo que tú tienes cosas maravillosas para nosotros Aleluya Señor si sí sabemos que hemos tenido luchas y que quizás vendrán otras todavía más feroces. Oh Señor amado Pero tu palabra está aquí para fortalecer Nuestra fe, tu palabra Está aquí Señor para llenar Nuestra fe, para llenarnos Rotundamente de esa fe Que nos dice no temáis Manada pequeña, oh No temáis en el nombre de Jesús Esa palabra que nos dice Cuando pases por las aguas Yo estaré allí Y podrás caminar sobre ella Cuando el fuego te quiera Abrazar, no se podrá Llegar a tus pechos, oh bendito sea tu nombre Señor la fe, la fe Señor que tu palabra nos inyecta Es maravillosa pero la esperanza que el Espíritu Santo nos trae de saber que algo mejor está por Llegar a nuestra vida, algo mejor está por llegar a nuestros hogares, algo mejor está por llegar Señor a la iglesia Génesis, a la comunidad de Westbury Señor porque tu gloria está Señor Señor, lista para descender cada día sobre nuestras vidas. Ahora nos ponemos en tus manos y nos llenamos, Señor, de la esperanza. Ministra tu iglesia, ministra tu iglesia. Yo no sé, Señor, si alguno de mis hermanos o hermanas ahora mismo, Señor, vinieron sin esperanza, vinieron flacos en alguna área. Señor, por algo que sucedió en la mañana, en la mediodía, o ha estado pasando durante esta semana, durante el mes pasado. No sé si los acontecimientos del pasado, Señor, nos han vaciado, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, Señor amado, como estos días hemos estado buscando tu rostro, ahora, una vez más, venimos y nos llenamos de tu gloria, de tu gloria, de la unción del Espíritu Santo. Oh, bendito sea tu nombre. Todavía tú estás aquí con nosotros para levantar a los paralíticos, para Levantar a los decaídos para Inspirar Señor a los que se han quedado En casa, a los que ya no se quieren Congregar aquí o en cualquier otro Lugar, Dios en el nombre de Jesús Aquellos que fueron sorprendidos En su buena fe y se Movieron Señor en otra dirección Padre fortalece nuestra Vida, llénanos de fe y de Esperanza para ir a ellos Señor Y hacerles saber que tu Gloria ahora es mejor Señor Amado que en el pasado Y que lo mejor todavía es Está por venir en el nombre de Jesús Aleluya bendito sea tu nombre Gracias Señor Gracias, gracias, gracias Aleluya Señor toma el control De cada uno de mis hermanos Y hermanas de la iglesia Génesis Señor en el nombre De Jesús gracias Señor Gracias Gracias Señor Oh, como dijo Pablo, mi hermano, un varón del Señor viene a su iglesia para decirnos no teman, te no teman te porque nadie perecerá, bendito sea el nombre de Jesús, gracias, amén, 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 gloria a Dios, aleluya Le damos esas palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro pastor con nosotros Aleluya.
0: Alabado ser el Señor. un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Pastor Gómez. Gracias. Qué lindo es el Señor, ¿verdad que sí? Qué bueno es el Señor. Qué bueno que la iglesia Génesis, nuestras esperanzas han sido levantadas. Estamos viendo la mano del Señor. Dios está hablando en nuestras vidas. Y qué bueno poder venir a la casa del Señor para recibir esa palabra de esperanza. Esa inyección. Así como usted fue a, a tomarse la inyección del, de, la, de la vacuna que le di, del, del COVID. Oiga, no hay una vacuna más grande que la vacuna del Espíritu Santo. Esa no enferma. Esa nos levanta. Aleluya. Esa nos da esperanza. Esa nos da fuerza para seguir adelante. Amén. Dele otro aplauso al Señor, por favor. Aleluya. ¡Qué bueno es el Señor! Oiga, como que parece que todas las personas que toman este micrófono le cae una unción sobre ellos para predicar. Hay algo especial que está, Dios está haciendo. Esa es la gloria del Señor. Gracias, Pastor Gómez. Gloria al Señor, la familia Gómez. ¡Qué bueno que Dios nos tiene con nosotros en este tiempo! Yo sé que serán de gran bendición durante tu tiempo, en su tiempo con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Hemos gozado escuchando la voz del Señor otra vez. De sus vidas, bueno, vamos a en esta preciosa noche tomar esta oportunidad para ofrendar, verdad para darle al Señor gracias por esa palabra que hemos, ¿verdad? No podemos pagarle al Señor, pero sí podemos ofrendar y mostrar nuestro agradecimiento por lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Con nosotros en esta noche, ha hablado a nuestra vida, nos ha llenado de esperanza. Saber que el Señor no nos ha abandonado, Él está con nosotros como poderoso, ¿verdad? Gigante. Padre, gracias te damos por esta, esta palabra que hemos recibido y ahora, Dios mío, venimos a también a dar a ti, a tu obra. Permita, Dios mío, que esta ofrenda sea de bendición para esta iglesia y para cada uno de nosotros de igual manera. Gracias te damos porque tú eres Señor, tú amas al dador alegre y tú bendices a aquellos, a Dios, que dan con corazón sincero a tu obra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Pueden pasar así, ¿verdad, o el hermano Omar? Gloria al nombre del Señor. Pasa por aquí. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén Mientras que el hermano esté pasando, le invitamos, le recordamos, le invitamos este jueves, eh, el curto, ¿verdad? Es. Eh, están encargados las damas ¿verdad? de la iglesia y vengan preparadas también verdad, para no solamente venir nosotros como iglesia, sino invitar. Hay que invitar personas, invitar. Esto no podemos simplemente quedarnos con esta bendición. Tenemos que hacer nuestra parte de hacer, asegurar que otros también puedan venir a la casa del Señor y recibir ¿verdad? esta hermosa bendición. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta noche? ¿Verdad ¿No es que sí? Hemos aprovechado, hemos aprovechado este tiempo y el Señor ha estado con nosotros de una manera poderosa. Él ha hablado a nuestras vidas una vez más como iglesia y nos levantamos, ¿verdad? Qué bueno que a pesar de que eh, estuvimos, eh, mi esposa y yo fuera, este fin de semana estuvimos compartiendo eh, una actividad eh, que habían, ya, ya nos tenían, ¿verdad? Por mucho tiempo eh, ya estaba programada, pero eh, qué bueno, la, la hermana, eh, la pastora Grace estuvo predicándonos el domingo, ¿verdad? Pude disfrutar de ese, de ese sermón que ella nos trajo, ¿verdad? Eh, de, de los muros, ¿verdad? Y, y, la, y las cosas grandes que Dios te está haciendo en este lugar. Qué bueno que el pastor de los pastores siempre se queda en la iglesia. El pastor puede salir, ¿verdad? Pero siempre el pastor de los pastores... El, el verdadero pastor, gracias, gracias. El verdadero está aquí, él es el verdadero, ¿verdad? Y él se queda con nosotros y qué bueno que verdad en esta noche hemos sentido también nuevamente esa palabra poderosa que ha llenado nuestros corazones. Así que este jueves le invitamos, ¿verdad? Está el presente, las damas están encargadas del servicio, pero eso no significa que los caballeros se van a quedar en casa tomando café. Van a venir al culto también y disfrutar, ¿verdad?, de todo lo que Dios tiene para nosotros durante esta semana. Y el domingo nos estamos preparando también, ¿verdad?, para eh, nuestro servicio del Día de las Madres. Eh, tenemos algo muy especial. Los caballeros se están preparando, están cocinando toda la semana, están haciendo un sinnúmero de cosas, ¿verdad?, preparándonos, ¿verdad?, preparándonos para este fin de semana, ¿verdad?, Gloria al Señor. Yo estoy preparando unos conflake especiales para mi esposa, ¿verdad? Eso va a ser algo glorioso. Nos vamos algo con leche, ¿verdad? ¿Verdad? este sí, sí, eh, eh, ni, ni hay que ponerle azúcar porque ya viene con azúcar, ¿verdad? Los conflake míos, ¿verdad? Pero nos estamos, nos estamos preparando, ¿verdad? Para algo especial. Oigan, nos estamos gozando, ¿verdad? De este fin de semana. Esto va a estar glorioso. Dios está con nosotros. Nunca nos ha abandonado ni nunca nos abandonará. Esa es la esperanza. Me gustó lo que dijo el autor, decía él, que la fuente de, la, de nuestra esperanza es Dios. Es Dios. Y mientras que nuestros ojos estén mirados, enfocados en Él, ¿verdad? Nunca, nunca. Perderemos esa esperanza. De ahí viene la fuerza que necesitamos. Y yo que, yo sé que el Señor ha estado con nosotros, nos ha fortalecido. Si usted, como, si usted fuese a ver, si, mir, si miráramos eh, dos meses atrás, donde estamos hoy, Dios ha sido fiel, ¿verdad que sí? Dele otro aplauso al Señor. Qué bueno, Dios ha sido fiel. Amén. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí hay esperanza. Eso es lo que hay que asegurarnos. Que haya siempre presencia de Dios. ¿Y cómo se mantiene la presencia de Dios? A través de la adoración. A través de la búsqueda. A través de la oración. verdad? Ese tiempo con Dios. Eso es lo que produce de una manera poderosa. El poder del Espíritu Santo. En nuestra vida, así que muchas gracias Pastor Gómez nuevamente Y cada uno de los hermanos que han tomado este tiempo Para estar con nosotros Padre gracias te damos en esta preciosa noche Gracias, Señor, por esta palabra que hemos recibido, este manantial, oh Dios, que hemos recibido en esta noche, has hablado en nuestra vida nuevamente, nos ha dado fortaleza, esperanza para seguir adelante, Señor. Sabemos, Dios mío, que nuestra iglesia, la iglesia Génesis, está en tus manos, Señor, y en tus manos hay seguridad, en tus manos, ah, oh Dios, sabemos, Señor, que en tus manos todo va a salir bien. Gracias te damos por todos los hermanos que han pasado esta noche con nosotros. y Te pido, Dios mío, que nos lleve con bien a nuestros hogares. Cuídanos en el camino de todo peligro. Te lo suplicamos todo en el dulce nombre de Jesús, nuestro Salvador. Y la iglesia de Génesis dice, amén y amén. Saludes a sus hermanos hermanas. Que la paz de Dios sea con cada uno en esta noche. Bendiciones y buenas noches.